0: ¡Hola! Somos Comunidad Cristiana de Rosario, Argentina. Te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube. Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. saludo en la paz del Señor, en el amor de Cristo. Para nosotros es un gozo estar en medio vuestro y aunque no tuviéramos que compartir la palabra del Señor, igual estaríamos disfrutando de la comunión. Tenemos un aprecio muy profundo, muy grande por la ciudad donde nací y me crié y también por esta expresión del cuerpo de Cristo que ustedes constituyen. Me une una amistad en Cristo profunda, con Hugo, con Víctor, con Claudio, con los de, nombro a ellos porque son los que veo más a menudo, pero con todos los demás me siento identificado y parte vuestra. Pedimos vuestras oraciones, estamos en un año con algunos problemas de salud, particularmente mi esposa en este momento, eh, ha padecido una fibrilación auricular, que le está trayendo problemas y estamos ahí orando y también buscando la ayuda de los médicos, así que pedimos vuestras oraciones. En esta tarde yo voy a abrir mi corazón, seguramente no es el momento para el tema que voy a tocar, más propio para un seminario, un taller, o diálogos donde podamos contribuir cada uno de nosotros a la búsqueda de la verdad. Pero realmente estamos viviendo un momento histórico muy particular, muy difícil, en nuestra nación, en todo el mundo occidental, pero a nosotros nos toca vivirlo aquí, donde nacimos y vivimos. Y Hugo hizo alguna referencia en primer lugar, leyó Mateo 11, donde el Señor Jesús dice, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las has revelado a los niños. Y manifiesta de este modo la identificación de Dios con los niños y su proyecto de vida, su propósito eterno, que está muy relacionado con la procreación, con la familia y con... ...los hijos que son fruto del amor matrimonial entre el hombre y la mujer. Y Dios quiera que juntemos un millón de personas para mostrarnos con fuerza dentro de esta nación... ...como una expresión de nuestro amor a la vida y del terrible pecado del aborto. Pero yo quisiera abrir mi corazón en algo que tiene una carga profética como yo la vivo está dentro de mí, todavía sin orden, sin eh, esa ventaja que da la inspiración, es una búsqueda, en realidad, de respuestas. Creo que está claro en nuestros días la dificultad que tenemos para vivir el orden de Dios para la familia y también para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El aborto, o la legalización del asesinato de niños, es parte de un ataque frontal, devastador, que el diablo está volcando en todo el mundo occidental contra el propósito eterno de Dios, contra el orden de Dios para la familia. Y creo que amerita no solo ir a una marcha, no solo expresar nuestro desacuerdo, y hay que hacerlo, pero una, un análisis profundo de esta realidad que nos toca vivir en el mundo contemporáneo, y tenemos que mirar hacia afuera, pero también mirar hacia adentro y pensar en este reino de ideologías satánicas, hasta qué punto estamos viviendo en nuestra propia vida matrimonial, como esposos, como padres, como abuelos, el orden de Dios para la familia. Así que yo me voy a permitir meditar en voz alta, compartir con ustedes algunos datos que he buscado de esta realidad que nos toca vivir en estos días. ¿Saben? Cuando comenzó el movimiento carismático, como se llamaba en aquellos días, cuando nacimos como expresión de este deseo de Dios de restaurar la iglesia, por lo general el sujeto a evangelizar, el hombre y la mujer de aquellos días, tenía conciencia moral, aunque infringiera los diez mandamientos. Tenían y venían a nosotros porque era nuestro entorno, amigos, compañeros de trabajo, familias, por lo general, familias constituidas, aunque tuvieran problemas de relación. Una generación que tenía cultura del trabajo, y que tenía un proyecto de vida. Pero hoy el sujeto a evangelizar, el hombre al que debemos pescar, la mujer a la que debemos pescar, son personas por lo general amorales, hedonistas, más allá de su nivel socioeconómico, ruptura familiar o familia inexistente, sin cultura del trabajo, sin proyecto de vida en una verdadera cultura de la muerte, que está expresada por adicciones, por la delincuencia asociada al consumo y tráfico de drogas, las enfermedades de transmisión sexual que ha, se han incrementado, no han disminuido. No solo ha aumentado el contagio de HIV, la aparición del HPV, también, sino que hay un 300% de incremento de la sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual, más conocida en un sentido curable, no digo más conocida, pero hasta cierto punto, porque se han incrementado y mutado algunas de las cepas de los microorganismos que producen estas enfermedades. Y un incremento de la pobreza, de la marginación, de la indigencia, que hace que toda esta realidad familiar no tenga el espacio, la provisión y los recursos para poder llevar adelante un proyecto de familia. Por eso tenemos que detenernos en esta realidad. Nunca la familia había sufrido un ataque tan descarnado y el Señor nos había de alguna manera avisado en su sermón profético, hablando de nuestros días, dijo que iban a ser como los días de Noé, y los días de Sodoma y Gomorra. Y también el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, habla de nuestros días y los define como tiempos peligrosos y describe a cómo, cómo será la característica de la generación de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, gavaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, necios, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, aquí piedad significa devoción a Dios, pero que en realidad negará, negarán la eficacia de los mismos. A estos evita dice Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros, en una clara separación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos que percibir hasta dónde el mundo nos ha permeado en estos días. ¿Saben? El Señor también hablando de estos días, dijo, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Seguramente su sermón escatológico hay temas mezclados con la caída de Jerusalén y la segunda venida. Yo lo he solucionado en mi espíritu, creo que hay declaraciones del Señor que se aplicaron tanto a la caída de Jerusalén como que se van a aplicar ahora en el final de los tiempos. Y seguramente cuando Jesús dice, hay de las que estén encintas y críen niños en aquellos días, seguramente se refiere a la mujer, sobre todo a la mujer embarazada o la mujer criando hijos en un ambiente de persecución. Yo he visto refugiados sirios en Europa que me contaban de los bombardeos, eh, en una familia de Alepo, por ejemplo, del sufrimiento enorme y una, una familia con ocho hijos, la dificultad. Pero creo que también el señor se está refiriendo a las dificultades que tendremos en los días del FIL, para criar a nuestros hijos en la sociedad en la cual estamos insertos. El occidente globalizado se opone cada día con más fuerza al orden de Dios para la familia. Si yo tuviera que describir la realidad contemporánea, no dudo en decir que ya no vivimos en una sociedad postcristiana como hasta ahora la describíamos, sino que estamos inmersos en una sociedad anticristiana, donde cada día será más difícil vivir el evangelio, practicar la ética de los diez mandamientos, y hoy, en estos días, creo que la discriminación va a ser a los que estén casados en primera nupcias y a los que sean heterosexuales. Hoy día ya no se habla para mí de homofobia, hay que hablar de heterofobia, porque somos discriminados aquellos que intentamos guardar el orden de Dios. Por eso tenemos que comprender esta realidad, comprenderla para saber cómo abordarla y también para prepararnos. Este es el desafío que tenemos, evangelizar y predicar el Evangelio del Reino, que es la solución en un contexto completamente distinto, completamente diverso al momento en que nacimos para ser discípulos en esta nación. Y yo quisiera, muy rápidamente, esto va a ser pesado, solo mencionar títulos, dejarles para que ustedes investiguen, porque creo que es nuestro deber hacerlo, cómo hemos llegado a este punto. Y claro, lo primero que digo es la muerte de Dios, la muerte de Dios en la cultura del mundo occidental. El gran desaparecido de hoy es Dios, ¿no? En la Argentina hablamos, y seguiremos hablando, de los desaparecidos, que hay que hablar, pero Dios es el gran desaparecido, el eclipse de Dios. La secularización lo encerró en las cuatro paredes donde los cristianos se juntan, pero ha sido totalmente vomitado del orden social, del orden ético, y nadie podía pensar que muerto Dios, cuando Nietzsche en el siglo XIX dijo Dios ha muerto no se refería a la muerte de Dios como persona, estaba diciendo Dios ha muerto para el mundo para la sociedad y saben nada podía ser igual con Dios ausente de la cultura, de la historia de la realidad cotidiana de la constitución de las naciones, de la legislación de las naciones. Y esto está acompañado, podría detenerme ahí, pero porque la muerte de Dios es la agonía del hombre, ¿no? Ahora no tiene quien lo salve, y se ha convertido a Dios en sí mismo, un Dios de barro, que no puede cambiar la realidad en la que vive. Pero la muerte de Dios llevó a otra cosa, que es la desintegración moral de Occidente, la degradación moral de Occidente, que es la madre de muchos de los vicios y perversiones sexuales que hoy han sido legalizadas. Inicio otra vez, profeta del diablo, pero profeta al fin, un visionario que pudo darse cuenta de lo que venía, dijo, muerto Dios, han muerto, han desaparecido, han caído los valores que en él se sustentaban y ahora no existe la ética de los diez mandamientos, sino existe una ética relativa, egoísta, hedonista, donde cada uno fabrica su propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Y hoy tenemos una realidad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, como la Biblia lo venía de alguna manera augurando. Así que recuerden esto, la muerte de Dios la desintegración moral, las características propias de la sociedad posmoderna. Han colapsado las tres instituciones que socializaban, que formaban la persona, la familia, la escuela y la iglesia. Estas tres instituciones que están colapsadas en la sociedad posmoderna. Y yo cuando digo la iglesia... Me incluyo, no incluyo a ustedes, pero yo me incluyo. La iglesia ha perdido su rumbo y con sus pecados, con sus pecados, ya no es referente y no tiene autoridad moral para señalar el pecado en otros porque lo tiene adentro. Una iglesia que no predica la santidad una iglesia que abrió la puerta a la destrucción de la familia admitiendo el divorcio y el nuevo matrimonio y legalizándolo, es claramente, porque no estoy hablando solo de la iglesia católica, estoy hablando de nosotros mismos, que hemos perdido nuestra autoridad moral porque muy pocos, muy pocos buscan la santidad. Y el evangelio de la hipergracia es un evangelio desnaturalizado, anticristiano, diabólico, que ha borrado el concepto de santidad como un proyecto de vida, como un, algo a lo que alcanzar. La razón para la que yo vivo es llegar a ser semejante a Jesús, porque eso es santidad. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos, una sociedad sin Dios. Y en esta sociedad sin Dios, yo podría detenerme, pero lo dejo para la búsqueda de ustedes, han surgido ideologías satánicas que se dan como formadoras del orden social. La sociedad contemporánea se está organizando en base a ideologías que tienen su origen en Satanás. Por ejemplo, la ideología de género, o el aborto, o el feminismo extremo, son todas ideologías inspiradas por Satanás, de tal modo que Satanás ya no necesita revelarse como persona, con azufre, con fuego, con tridente y con alguna macumba o quimbanda, porque él está metido adentro de toda la sociedad a través de doctrinas de demonio disfrazadas de filosofía. ¿Sí? Bueno, <ríe> parece duro, pero es así, ¿no? Es así, son ideologías satánicas y, y el Señor lo había dicho la Escritura, el apóstol Santiago llama a esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, hablando de la sodomización del hombre pagano, dice que Dios los entregó a una mente reprobada, que ya deja de ser racional, y que propone como si fueran porque la ideología, estas ideologías son religión, no es filosofía, están disfrazadas de filosofía, de ideas científicas, pero en realidad son religiosas y de, digo espirituales, y detrás de esta espiritualidad está el diablo, porque por ejemplo el aborto niega la biología. Y la ideología de género niega el orden natural, la creación del hombre y la mujer, con todas las diferencias. Y es científico, es negar la realidad. Por eso digo que son ideologías satánicas. Y solo digo, menciono algunos, ¿no? La ideología de la homosexualidad o de género ha dado crédito y poder a esta desviación hasta lograr conceder a parejas aberrantes y estériles entre homosexuales y lesbianas las ventajas y los derechos de la familia, ¿o no? Está mal llamada matrimonio igualitario, mal llamado. No es un matrimonio. La palabra matrimonio tiene el mismo origen que matriz. Y lejos que está dos hombres homosexuales poder constituir un matrimonio. Es una unión aberrante contra el orden de Dios. Y, ¿saben?, va a venir el día en que decir algo así nos va a costar la cárcel. Por eso tenemos que pensar el mundo en el que vivimos y cómo nos vamos a mover en él, porque va a venir la ley Mordaza detrás de todo esto, callar la boca, ya está en Europa, no poder mencionar estas cosas como hoy día. Ustedes lo mencionó alguien que me pre, estuvo antes que yo, me precedió, que dijo que no tenemos acceso, creo que fue Hugo, a los medios. Y es cierto, no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hay toda una confabulación para establecer la maldad, legalizar la maldad. La ideología feminista, ha transformado a la mujer, transfiriéndole los defectos peores de la masculinidad. Esto ha provocado la liberación sexual al mismo tiempo que el desprecio, el menosprecio a la maternidad y el rechazo a la maternidad, por eso vemos hoy, no sé cuántas son, estas mujeres con el pañuelo verde pidiendo a gritos y con violencia, la muerte, el, el permiso para matar a sus propios hijos. Es realmente el momento histórico de mayor oposición al orden de Dios para la familia y al propósito eterno de Dios. Y esta, este feminismo extremo ha conquistado o quiere conquistar el derecho a matar a sus propios hijos. Así que Vemos un cúmulo de ideologías irracionales que van contra la, nación, la razón, que niegan la realidad y tratan de formar la sociedad en base... Ustedes imagínense lo que va a ser, por ejemplo, la transexualidad, ¿no? los baños. ¿A qué baño vamos a ir? ¿a qué baño van a ir tus hijos, mis hijos, mis hijas? Una cosa que parece, pero es aberrante, es aberrante. Tenemos una hermana que es abogada, enseña en una escuela, no sé, secundaria, una escuela de adultos, tampoco sé qué materia, no recuerdo, pero tenía pocos alumnos, entonces parecía que iban a cerrar ese curso, faltaban tres, y la llama la directora y le dice, bueno, tengo una buena y una mala noticia. Y la buena, ¿cuál es? Que se anotaron tres nuevos alumnos, así que tu curso sigue adelante. Y la mala noticia, ¿cuál es? Que son tres travestis. ¿Y a qué baño van a ir? Al tuyo. Al tuyo. Ahora, ¿saben? Perdónenme, ¿no? Pero es, esas personas... Yo no estoy denigrándolos como persona. Cuando usan el baño, lo usan igual que yo. No como las damas que están aquí. Entonces, mi hija, tu hija, mi esposa, tu esposa, van a tener que ir a un baño donde hay un hombre disfrazado de mujer. Con todos los atributos masculinos. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Y donde van a educar a nuestros hijos? Y van a comenzar desde el jardín de infante. Y yo sé que hay reacciones, yo sé que hay reacciones como la escuela en la casa, y ojalá, y el que pueda hacerlo, yo lo bendigo. No Se nos escapa a nosotros, en la periferia del conurbano bonaerense, donde nuestras comunidades los padres son analfabetos en español. Algunos hablan guaraní y, y, otra, y es imposible para nosotros. Así que vamos a estar expuestos a una realidad. Y yo la verdad creo que más allá de lo que hagamos para guardar a nuestros hijos de la contaminación, ya es imposible aislarnos. Es imposible aislarnos en el mundo contemporáneo. Hay que vacunar vacunarlos, vacunarlos espiritualmente, darle el anticuerpo para que cuando toda esta basura ideológica que está apoyada en espíritus inmundos, en principados espirituales, no pueda entrar y ellos se puedan defender. Así que nosotros tenemos ahora una familia en crisis, están viniendo a nuestras comunidades y seguramente a ustedes, familias Inexistentes, familias disfuncionales, familias ensambladas, familias rotas. Yo se los digo así. Hay una disminución significativa de las parejas de primera unión. Hay un aumento significativo de parejas ensambladas donde conviven hijos concebidos con parejas anteriores de los padres. Hay un aumento considerable de parejas que conviven sin pacto matrimonial. ¿Vieron que no se habla más de mi esposo, mi esposa? De pareja. Parece que fuéramos pájaros, ¿no? Algo así. Animales. Y está bien dicho pareja porque no hay pacto. No es verdaderamente una unión en el sentido bíblico de la palabra. Hay también un incremento de... Personas que viven solas, que eligen vivir solas. Algunas tienen pareja, se juntan para salir, para tener relaciones sexuales, pero cada uno vive en su propia casa, no tienen un proyecto de familia y no quieren procrear. Por eso también la necesidad del aborto, que en realidad viene como método anticonceptivo. ¿eh? ¿No? Esto todo es un lindo cuento, eso de la violación y, y, y los problemas de la mujer, no, el objetivo final es matar porque nadie quiere procrear. Así que esto es una realidad muy difícil de enfrentar, porque estas personas que están llegando a nosotros... Y las tenemos que disipular y los tenemos que restaurar y tenemos que colocarlos dentro del orden de Dios o ayudarles a que se inserten en el orden de Dios. El matrimonio igualitario... Bueno, okay. Okay. bueno <ríe> ¿me siguen? Después de esto no me invitan más, dice pero... <risas> el matrimonio no matrimonio, la unión entre personas del mismo sexo con permiso para adoptar para tener hijos ustedes han visto ahora algunos famosos homosexuales y una vedette no interesa nombrarle que concibieron hijos con un vientre alquilado que también es un signo de pobreza, porque qué mujer de la que está aquí prestaría su vientre para tener el hijo de otro y para sufrir todo lo que un embarazo significa, aún con riesgo de vida, si no es porque son pobres y necesitan el dinero, porque esto es parte de las diferencias sociales y económicas que hay en la sociedad. Y, y eh, a mí me da realmente dolor ver a estas personas exhibiendo en la televisión como si fuera un reality de vida a estos niños que son un peluche, no sé qué son, son un objeto para expresar el propio egoísmo, pero no son hijos concebidos por amor, y por el, son hijos concebidos por amor propio, no por este orden de Dios de llenar la tierra y fructificar. Hay un incremento del número de madres adolescentes, madres niñas, en realidad, casi la mayor tasa de nacimiento que en la Argentina proviene de niñas, de, de madres adolescentes. Y este es un drama. Estos niños no van a tener ni madre, ni abuela. Ni abuela, no van a tener nada. Van a ser, en su gran mayoría, niños en situación de calle. Miren, alguien habló, creo que fuiste tú, de la gente que vive... Nadie sabe cuántos niños hay en Argentina en situación de calle. Que si las personas mayores es doloroso, imagínense ustedes niños que no tienen dónde vivir y que van en, la, en las estaciones de ferrocarril a comer y a dormir en los trenes viajando de un lado al otro constantemente. Así que esta es una realidad. Nosotros en una de nuestras congregaciones tenemos una familia, una familia donde nunca hubo un hombre presente, una mujer que tiene cinco hijos, dos varones y tres mujeres, no sé si todos del mismo hombre, no sé todo eso, el hombre ha sido siempre inexistente, tres niñas, 15, 17, 20 años, las tres son madres solteras ahora. Nadie trabaja, estos niños están criando, viven de los planes y del amor de los hermanos, pero es algo realmente hablar del Día del Padre, porque todo esto surgió al Día del Padre. ¿Qué padre? Estos niños nunca han visto un padre, ni lo van a ver, y después lo voy a agrandar esto. La salida de la mujer del hogar para colaborar con la economía familiar y también el concepto feminista que reniega de la maternidad y que cree que la mujer se realiza igual que el hombre si tiene una profesión, y yo quiero que me entiendan bien, creo que una mujer tiene derecho a hacer muchas cosas, no estoy poniendo límite, lo que yo digo es que todo lo que hagas renunciando a la maternidad está de algún modo infringiendo, a mi humilde entender, el orden de Dios. Ustedes recuerdan que este Facundo Arana había estado alguna vez en pareja con Isabel Macedo, <ríe> que ahora está casada en tercera, cuarta anuncia, no sé, con el gobernador de Salta. No digo esto como juicio ni irónicamente, pero fue mamá esta Isabel Macedo y Facundo Arana dijo... Estoy contento porque se ha realizado como esposa y como madre. Y casi lo mataron, casi lo mataron. Ahora, había dicho una cosa que todos nosotros diríamos es verdad. Una mujer se realiza cuando es madre y una periodista se indignó y le dijo de todo a este buen señor Facundo Arana y dijo yo aborté y dio a entender que la mujer se realiza, no cuando es madre, sino cuando mata a su propio hijo porque quiere disfrutar la vida o quiere realizarse profesionalmente, o quiere alcanzar un estatus, o quiere imitar al varón, no lo sé, no lo sé. Pero esto es algo que lo tenemos que entender, la salida de la mujer y que ya es irreversible esto. Porque es cierto que la economía familiar, el hombre ya no es proveedor, no logra proveer y, y la mujer ha tenido que salir, alguna. Otra que están en un proyecto individual, por eso se niegan a ser madre. En Europa es muy común que quieren ser madre a los 40 años, cuando ya han alcanzado un estatus y el hijo también se convierte en un objeto para disfrutarlo, para llenar la propia vida, y algunas terminan alquilando el, el vientre porque ya están en una edad que no pueden ser primeriza, o oh, bueno, acuden a la cesárea u otras cosas. Pero esta es una realidad, el lugar, el espacio que ocupa la madre en una familia no lo puede llenar ningún otro sustituto y esto es algo que nos tiene que hacer pensar yo digo aquí a los que son novios o los que están recién casados no cometan el error de creer que si Dios les ha dado el privilegio de haberse encontrado en la vida y haberse amado ustedes que están fuera del propósito eterno de Dios, si piensan que no tienen que tener hijos, porque entonces vuestro matrimonio no tiene proyecto de vida, no tiene futuro, se termina con ustedes y el orden de Dios es de alguna manera mancillado. Cuando comenzó nuestro movimiento, había un porque Dios nos reveló el orden de Dios, es la piedra angular el orden de Dios para la familia. ¿eh? Yo no le, quito, no le quito importancia al Evangelio del Reino, al discipulado cuerpo a cuerpo, a la unidad de la iglesia, pero si ustedes quitan la familia tal cual Dios nos la reveló, se cae todo el edificio abajo. Hasta nuestros grupos de hogar no tendrían sentido, ¿no? Si no hubiera familia. ¿A dónde, diríamos, la iglesia que está en tu casa? ¿Qué casa? Bueno, es muy importante. Entonces, desaparece la madre, la escuela en crisis, la familia en crisis, aparecen nuevos formadores, nuevos medios educativos, que son las redes, la Internet... El, la TV, así que nosotros no sabemos hasta dónde nuestros hijos que están influenciados, y vale el culto familiar, vale la escuelita dominical, valen tantas cosas, pero yo quisiera animarte a tratar de conversar con tus hijos pequeños y tratar de detectar de dónde están bebiendo, porque realmente es imposible para mí aislarnos. Y uno puede poner códigos para que la internet. Pero es casi imposible. No sé ustedes, pero yo soy de una generación de la virome y la libretita. Y cometo errores con el teléfono, con la computadora. Y mi nietita, sí. Abuelo. ¡Pim pum! Mueve dedito deditos. Yo sigo estudiando y no aprendo, y me explican y no. Bueno, ¿quién los va a controlar? Ninguno puede controlar eso y cada día es más difícil hacerlo. Así que yo les animo, traten de bucear en los adolescentes, ¿qué saben? ¿Qué tienen adentro? Porque hay que derribar los argumentos. Y hay que llevar cautivo de la mente de nuestros hijos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto significa hacer un lavaje de cerebro, detectar toda aquella basura que se ha mezclado a través de la ideología satánica y que hoy pululan de muchos modos y agreden a nuestros hijos. Bueno, les digo algunas cosas más. Esta familia, la familia contemporánea, posee gran desorganización de los roles. No hay padre ni madre, hay abandono, inmadurez o perversión de los padres. Hay desintegración parcial o total del marco de contención familiar que deriva los hijos a sustituto. Hay inexistencia de la familia nuclear, en muchos casos padre y madre, y en muchos otros, aún de la familia extendida, ampliada, los tíos, los abuelos, alto índice de enfermedad psiquiátrica y o adictiva en algunos de los miembros de la familia, alcoholismo, depresión, bipolaridad, perversiones sexuales, descuido de los padres a los hijos en los momentos críticos del desarrollo, tanto del niño como los adolescentes. Bueno, parece un panorama realmente muy doloroso. La gran mayoría de estas familias sufren de anomia. No hay ley, no hay orden, no hay límite. La familia, como la iglesia, no es democrática. Tiene un orden que Dios ha creado, pero hoy no hay una franca anomia y esto implica desorganización de los papeles de autoridad, hay patología de la jerarquía, confusión de roles, escasa o nula distancia entre las generaciones, ya no es el padre el que transmite al hijo el conocimiento o el abuelo, la abuela, no se sabe quién es el que transmite estos conocimientos. Así que, esto ha producido, podría darles más datos, pero creo que todos sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué ha producido esto? Bueno, esta familia inexistente, destruida, estos lazos impactos, sin compromiso, ha hecho quizás algo que nunca hubiéramos pensado, que es la desaparición, el eclipse del Padre. El eclipse del Padre. Porque la madre, mal o bien, por su gestación, porque ha llevado el hijo en el vientre y lo ha procreado, de alguna manera la madre biológicamente, y digo también amorosamente, está encadenada al hijo. Pero el que ha desaparecido hoy día en el mundo contemporáneo, en la familia contemporánea, es el padre, es el padre. Y en esto me detengo un poquito, usando algunos que saben más que yo, Leonardo Boff, que es un teólogo brasilero, y un sociólogo y psicoanalista italiano que se llama Luigi Soja. ¿Por qué acudo a ellos? porque no teniendo un, una opinión que nace de la escritura, dicen lo mismo que diríamos nosotros, pero desde un punto de vista científico, que hoy a veces nos corren por el lado que la religión no puede meterse, donde está la biología, ¿no?, por ejemplo, que no es verdad. Pero bueno, yo les digo que la compleja división, dice Leonardo Voss, del trabajo, la participación de las mujeres en la vida pública, la dura crítica a la familia patriarcal y al machismo vigente, produjeron una crisis en la figura del padre. En cierta forma, surgió una sociedad sin padre o con un padre ausente. El eclipse de la figura del padre, sin embargo, desestabilizó la familia, el aumento de los divorcios acarrió consecuencias dramáticas. Recientes estadísticas oficiales en Estados Unidos, que es uno de los pocos países que las tiene, porque nosotros no tenemos estadísticas de estas cosas, refieren que el 90% de los hijos que han huido de casa pertenecían a familias sin padre. El 70% de la criminalidad juvenil en Estados Unidos proviene de familias en las que el padre está ausente el 85% de los jóvenes encarcelados crecieron en familias sin padre y el 63% de los suicidios jóvenes tienen padres ausentes. Esto ocurre acá en la Argentina. Y en el poco trabajo carcelario que Dios me ha permitido entrar, donde he podido hablar con cientos de, de la mayoría jóvenes en un alto porcentaje, ninguno de ellos ha tenido padre. Y ustedes conocieron a Rodrigo aquí, que no tuvo ni padre ni madre, pero él a su padre biológico nunca lo conoció, porque estaba preso cuando él nació y nunca más lo vio. no Y una historia como la de él, que quizá alguno de ustedes conoce, se repite en cientos y miles de chicos que no tienen padre, y saben, la ausencia de la figura paterna desestructura a los hijos, las hijas, los deja sin rumbo en la vida y les debilita el deseo de asumir un proyecto de vida. Por eso, dice Leonardo Vos, necesitamos volver al Padre. Decirle a tu hermano que está al lado, necesitamos volver al Padre. Y quizás Dios nos reveló cuando hablamos de paternidad espiritual, de coyuntura, de esta relación que es verdaderamente de padre a hijo, como tenía Pablo con Timoteo, el Señor nos había avisado, porque yo no tengo ninguna duda, que la paternidad espiritual es sanadora. No solo se limita al orden espiritual, sino que también hay un resarcimiento de la ausencia del padre que no tuvimos en la vida por circunstancias que nos tocó vivir, la paternidad espiritual es una verdadera paternidad sustituta. Así que es muy importante recuperar la figura del padre y aquí tenemos que entender lo que dicen los psicoanalistas y los sociólogos que hablan del principio antropológico del padre, ¿no? la razón de ser del padre, cómo surge el padre. Y miren, el padre es aquel que tiene que quebrar el complejo de Edipo, no la relación del hijo con, el, con la madre, porque no se puede eternizar la relación madre e hijo, tiene que aparecer el padre, porque el padre es el que introduce al hijo o a la hija en la sociedad en el mundo transpersonal, es el que pone los límites en la ley, es el que protege, es el que provee, es el que tiene que proyectar el futuro. Luigi Soja, un sociólogo y psicoanalista seguidor de Carl Jung, que fue presidente de la asociación psicoanalista Mundial debe tener setenta y pico de años, que él ha escrito un libro que está en español ahora, que se llama El gesto de Héctor, y él describe perfectamente este principio antropológico del padre, porque el padre es aquel que produce la cultura. La sociedad occidental se forma en base al padre, por su raíz cristiana, pero también por su raíz greco-latina, greco-romana, la familia patriarcal. Y Soja dice que algún día estos hombres que eran horda, que iban a cazar, que copulaban por solo tener placer y que no cuidaban a sus hijos, un día, alguno, se dio cuenta que la mujer había quedado embarazada y empezó a proveer para ella y reconoció al hijo que después venía y este, este, dice, nace el padre y nace la cultura. El hombre ha sido creado por Dios con fuerza. Los psicoanalistas usan la palabra agresividad, agresividad... Yo no quiero usar la palabra agresividad porque le damos una connotación negativa, pero el psicoanálisis, y Freud lo dijo, ¿eh? lo dijo Freud, lo dijo Jung, no sé si se pronuncia así, ¿no? Pero ambos coinciden en que el hombre tiene esa capacidad de ser agresivo porque el niño nace en el vientre de la madre, está protegido. Está aislado del mundo y en ese seno materno recibe alimento, recibe consuelo, recibe ternura. Y cuando nace la madre que lo alimenta, que lo acaricia, que lo viste, mantiene esa atmósfera. Pero cuando el chico tiene que enfrentar la realidad, tiene que enfrentar el mundo, en el mundo hay agresión, en el mundo hay hostilidad, en el mundo hay sufrimiento. Alguien lo tiene que defender y quizás por eso el niño lo primero que hace es llorar. No sé si será biológico, pero para mí tiene que ver con esa ruptura de ese espacio donde este niño estaba protegido en el seno materno y ahora empieza a percibir el frío, empieza a percibir la agresión de la atmósfera, de la realidad, de los sonidos, de los gritos, de toda la realidad. ¿Y quién es el que defiende? ¿Quién es el que tiene que intervenir? para Es el hombre. Es el hombre y es el que está ausente hoy. Y este Luis Soja... Luigi Soja, el libro se llama El gesto de Héctor. ¿Y saben por qué Héctor, quién era Héctor? Bueno, en la película lo han visto, era el defensor de Troya, ¿no? Héctor, los que han visto la película alguna vez, el ataque de los griegos a, a la ciudad de Troya. Héctor era hijo del rey, Priamo y el hermano de Héctor... Había cometido adulterio con la esposa de un rey griego y esto generó, mira, un adulterio. Un adulterio generó una catástrofe para una ciudad entera. Y Héctor es padre, es padre, esposo y padre. Y tiene un enemigo, ya Troya estaba, se percibía que iban a ser vencidos, el enemigo era Aquiles. Alguno habrá visto la película que Brad Pitt era Aquiles. Qué pastor raro este, ¿no? No me juzguen. Pero, bueno, Aquiles no era padre y no tenía familia. El mito dice, en la Ilíada, de Homero, dice que era hijo de un, de un dios y, y, y de una mujer, pero era un asesino, era la horda. Su, su razón de existir era matar, tenía relaciones sexuales, pero no tenía ningún proyecto de familia. Pero Héctor era esposo y era padre, y sale a defender, por eso el libro es el gesto de Héctor, no recuperar el gesto de Héctor. Y cuando Héctor sale, y esto está en la Ilíada, lo cuenta Homero, sale a defender, a luchar contra Aquiles, sabe que lo van a matar porque Aquiles tenía mucho más poder que él porque era hijo de un dios. Es simbólico esto, ¿no? Pero hay una gran enseñanza. Así que Héctor, armado con la armadura, va hacia el hijo, saluda primero a la esposa, se despide y luego va a despedirse del hijo. El hijo cuando lo ve con las armas, con la armadura, llora. Entonces Héctor se saca parte de la armadura, toma al hijo, lo abraza, lo acaricia y lo levanta lo levanta como proyectándolo al futuro, a ese futuro que para él terminaba, y, y Luigi Soja dice que esta es la figura del padre en boca de Swindle, de acero y terciopelo. No sé si recuerdan un mensaje de Swindle sobre el carácter varonil y lo definió magistralmente para mí, de acero y terciopelo. Y, y esta es la cualidad masculina, que tiene que tener armas, tiene que tener fuerza para defender. Y ahí es padre, cuando se ocupa de defender, de proteger, de cuidar, de consolar, ahí es cuando el hombre deja de ser un mono agresivo, el hombre mono, para convertirse en un padre y así nace la cultura, nace la familia y nace la sociedad, por eso el diablo... Y miren, después hay otra historia de Troya que ya es, pertenece a Roma, se llama la Eneida. La Eneida. ¿Y Eneida por qué? Porque es la historia de Eneas, que es una de las fábulas sobre la fundación de Roma. Enea es otro que huye de Troya. Yo le digo esto porque... El principio del padre viene de Dios, pero la ciencia también lo entendió y por eso hablamos del principio antropológico del padre que debe existir. Y Eneas huye, se da cuenta que ya está el caballo de Troya adentro, que van a perder, y Eneas toma al padre decrépito y paralítico y lo carga sobre sus hombros y al hijo que era pequeño lo levanta y lo lleva de la mano y huye, es la línea paterna. El, proyecto, el pasado de aquel padre en la historia de esta fuga de Eneas para terminar fundando Roma, el padre paralítico y anciano, decrépito, va hablando e indicándole el camino a Eneas mientras él va y Eneas llevando el hijo y, y esto es... Nuestro rol, amados varones que estamos aquí, tenemos que recuperar nuestro rol, nuestra presencia como padres en nuestro hogar y entender cuál es nuestra función, porque el gran ausente es el hombre. El hombre está desaparecido. Por eso no hay padre. Y Luigi Soja dice que cuando el hombre deja de ser padre, se convierte en horda. Y esto explica que en este tiempo, donde se glorifica el feminismo, nunca hubo tanto feminicidio como ahora. ¿Por qué? Porque el hombre se ha transformado, ha dejado de ser padre y se ha transformado en horda. La agresividad masculina nunca va a perderse, es parte de su naturaleza y si no la canaliza como padre, la ejerce en la pandilla, en los maras, en los soldaditos del narcotráfico, que él explica esta violencia que casi no tiene límite. Una niña de 5 años mataron aquí en Rosario, ¿no? Hace poco, creo, la semana no tiene explicación si no entendemos qué es lo que está pasando en este momento. Así que hay que recuperar al padre. Y, y yo quisiera en este análisis, porque hay un adolescente enfermo, un adolescente que tiene loas al sí y fobia a los límites, poca tolerancia a la frustración, que busca desesperadamente la muerte, ha aumentado el suicidio adolescente, el, el grupo de mayor riesgo de alcoholismo, drogadicción y de contagio de enfermedades de transmisión sexual son los adolescentes. Nosotros tenemos inicio de consumo de alcohol a los 8 o 9 años en la provincia de Buenos Aires, chicos que van borrachos a la escuela, esta es una realidad terrible, una generación sin futuro que se retira de la vida sin haberla vivido. Esto es el mundo que tenemos que evangelizar. Como decía Delvecchio, este es el ejército del diablo, los niños en la calle, los niños de la calle, los niños sin padre ni madre, los bebés que murieron carbonizados, recuerdan, en Cromañón, porque las madres que estaban escuchando el recital de callejero lo habían dejado al cuidado de la que limpiaba el baño en los baños de Cromañón. Esos niños que no tenían padre, no tenían madre y no tenían abuelo y por eso murieron en un baño, en un estercolero, quemados vivos, ahogados, una, un símbolo, una metáfora de la realidad que nos toca vivir. Así que yo quisiera terminar, creo que he abundado demasiado con esto, haciendo un llamamiento, primero alzar los ojos y ver la realidad. Tenemos que entender lo que está pasando alrededor nuestro, porque este es el mundo en el que tenemos que intervenir, y yo no he hablado sin fe, he descrito la realidad, pero sé que en estos días del fin, aunque venga el enemigo como río, el espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esta es la verdad, pero tengo que saber los demonios que tengo enfrente, tengo que saber y conocer al enemigo. Es una regla, de, de una estrategia militar, ¿no? si no conoces al enemigo... No vas a poder vencerlo. Creo que las ocho corbetas inglesas hundidas en la guerra de Malvinas fue porque los ingleses no conocían a locos que con aviones de 1950 y sin ningún tipo de electrónica, mirando para ver dónde tiraba, no lo conocieron. Los vieron venir de abajo del agua casi, ¿no? No podían. Entonces hay que conocer al diablo y la obra que el diablo está haciendo. Yo les di un pantallazo, pero yo les animo a informarse como lo he hecho yo y tratar de entender esta realidad para escapar de ella. Así que una respuesta una es respuesta que evaluemos nuestra vida matrimonial y familiar. Te has hecho la pregunta, ¿estoy viviendo el orden de Dios? Quizás lo tengo en mi conocimiento, pero en la vida práctica. ¿Estamos viviendo el orden de Dios? ¿Saben? Yo tengo tantas dudas y tantos interrogantes, porque la verdad, la mujer ahora trabaja a la par del varón, está afuera, El tiempo familiar es escaso, el contacto con los hijos es escaso y muchas veces en el agotamiento a veces ni coinciden los horarios, ni coinciden los horarios. Nuestra hija, nuestro yerno que vive en, en Inglaterra, a veces en la semana tienen turnos tan raros cada uno en su trabajo. El otro día nos dijeron, pasaron tres días que no se vieron porque no coincidían en los horarios y así viven Cientos, ahora imagínense, ellos no tienen hijos, si hay hijos en el medio. Entonces, analizar qué está pasando en nuestra casa. ¿Estamos viviendo el orden de Dios? que ¿El hombre es cabeza? No me tiren. O empiezo por el hombre. Varones, amamos a nuestras esposas... Como Cristo amó a la Iglesia, varones, tratamos a nuestras esposas como vaso frágil. Pedro nos anima a los varones y no solo a tratarla como un vaso frágil, sino a ser las coherederas de la gracia, de la vida. Saben, todavía tenemos en casa unas, un juego de copas que tenía mi madre, ahora lo dejamos adentro de una vitrina porque eran finitas, finitas. Menos de un milímetro, creo, el espesor de la pared y en cada Navidad, cada Año Nuevo, cada cumpleaños se rompía. Así que ahora, para que no se rompan, tenemos un recuerdo del pasado, están ahí en una vitrina, vaso frágil. Caruso rompía con su voz llegaba a un tono, a un nivel que rompía. Y hay un video en YouTube de una soprano española que en un canal de televisión eleva tanto su canto que rompe una... Varón, tiene que este cuidado. Trata a tu esposa como un vaso frágil. Mi hermana, que están sujetos. Sujeta a vuestros maridos. No me respondan ahora, ¿no? En todo, dice. Bueno, hicimos hace poco un retiro de hermana y yo quiero saber, y se pregunta, ¿cómo podemos vivir el orden de Dios en este contexto donde la mujer trabaja a la par del varón? Donde es lógico que hay que ayudarla en las labores de, de la casa, en la crianza de los hijos, pero la pregunta es cómo hacerlo. Y saben, este Luigi Soja dice que lo que hay ahora es una vicemadre. El hombre contemporáneo que intenta ayudar a la mujer ha perdido su rol paterno y es una vicemadre. En italiano le dicen mammo, en vez de mamma es un mammo pero no ejerce el rol de padre, de cobertura de fuerza, de ley de autoridad así que yo les dejo esta pregunta evalúen y traten de restaurar lo que no está funcionando de acuerdo al orden de Dios saben yo tengo muchas ganas de volver a la época en que yo era niño. Yo no podía hablar en la mesa. Cuando estaba mi abuelo, él era la autoridad. Mi padre fumaba, pero no fumaba delante de mi abuelo, porque era, de alguna manera, mancillar su estatura espiritual. Y en el sur de Italia yo me siento estando en Bari, en una iglesia grande, con un pastor jovencísimo, pero con una iglesia extraordinaria, realmente terminamos la reunión el domingo y me lleva a almorzar a, con toda la familia unita, ¿no? a la casa de su papá. Así que fuimos allí, la mesa larga, todos los hermanos, los hijos, y estaba el abuelo, el abuelo, el abuelo Capo di Tábola, el jefe de la mesa. El pastor tenía nivel intelectual, universitario, pastor, pero ahí estaba el abuelo, ya bastante anciano, enfermo, pero él estaba allí, en la mesa, sentado en el lugar principal. Y entonces, tan Diciendo dónde cada uno se iba a sentar. El pastor estaba joven, mudo. Y su papá, tú aquí, tú allá, iba sentando a todos. Y cuando llega a mí, me sienta en su lugar como capo tábola. Igual el primer plato fue servido a este anciano y él él me dio el plato a mí no a la esposa su rango no lo perdió su estatus en la casa no lo perdió y podría haber venido el Papa o el Presidente de los Estados Unidos y le hubieran servido primero el plato a él para que él se lo... digo, recuperemos algo, yo cuento esta historia no para que la imitemos, pero recuperemos el rol, el orden, que nuestros hijos sepan que hay un padre que los ama que quiere protegerlos, que quiere ayudarlos, y una madre que trate de dirigir la vista de los hijos hacia el padre. Y un padre que trate a su esposa como un vaso frágil, dando el ejemplo a sus hijos. Evaluemos nuestra relación matrimonial y el rol de cada uno. Dejemos a los niños... Venir a Cristo, otra propuesta, tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, hay que vacunarlos, hay que meterles el evangelio a, con la mamadera, con la mamadera, con el pecho materno hay que darle el evangelio, amén. Y lo leyó Hugo, Mateo 11, que nosotros siempre tomamos la última parte porque nos promete bendición. Pero yo me quiero quedar en la primera parte donde Jesús dice, te agradezco Señor, te alabo, porque escondiste esta cosa de los sabios, de los entendidos y se la revelaste a los niños. Cosas espirituales, un niño aunque no tenga raciocinio todavía, madurez para discernir o entender, tiene un espíritu. Espíritu, y desde el plano espiritual puede percibir, recibir las verdades espirituales, recibir revelación. Así que es la hora de predicar a nuestros niños, predicarles el hecho de Cristo y más allá de las palabras y aunque no entiendan, el Espíritu Santo con revelación va a tocar su espíritu y ellos van a entrar en el plano espiritual y van a generar un encuentro con Dios. Mi esposa se convirtió a los seis años y a los ocho se bautizó y no fue un apuro. A los seis años entendió el hecho de Cristo y recibió a Cristo como su Salvador. Y los que hemos sido criados en la iglesia podemos dar testimonio de estas cosas, que hemos percibido a Cristo en nuestro espíritu, hemos disfrutado cuando el Salmo 8 dice que de los niños perfeccionaste la alabanza. El cultiño, el cultiño, el cultiño. Hagamos un culto de niño. Los niños no solo necesitan información religiosa o bíblica, lo digo mejor, es necesaria la formación bíblica, pero los niños tienen que entrar en la dimensión del espíritu tienen que participar con nosotros, no los tenemos que entretener, los tenemos que acompañar a este encuentro con Dios para que disfruten, como dijo Néstor hoy, esa gracia del Señor que fluye y se derrama desde el trono de la gracia hacia nosotros. Yo recuerdo dos cultos extraordinarios en los que he participado uno fue en la cárcel, una presencia de Dios que me dificultaba tenerme en pie, pero otro fue en Lima, en Lima, en un congreso de una iglesia muy grande, una, un culto, había más de mil personas, un culto maravilloso, yo era uno de los que debía compartir la palabra y estaba sentado ahí en la primera fila, mientras el culto se desarrollaba y había muchos danzando, niños, hombres, mujeres, jóvenes, y vino un niño, un niño, y me sacó a bailar, me sacó a bailar. Miren, yo nunca había sentido, porque ese niño estaba tomado por el espíritu, no fue un juego no era algo preparado, no era un ritual. Él me vio con mi cara de preocupación. Tengo que enfrentar este auditorio. ¿Qué voy a decir? Me vio desconectado y Él me invitó porque de los niños fundaste la fortaleza, la alabanza. Así que, amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacerlos partícipes, no sé si han visto lo, los niños religiosos de los hijos de los religiosos hebreos, en el once yo los he visto, pero en Europa mucho más, y los niños así chiquitos, disfrazados con ese sombrero negro, han visto en alguna película que es propio de Europa del Este, con las guadejas, colgadas? parecen seres extraterrestres, pero están con alegría, con gozo, su identidad, su identidad la viven sin vergüenza y la llevan adelante, así tienen que ser nuestros hijos, que vivan su identidad cristiana desde el vientre de la madre. Y yo le agradezco algo a Dios, es que iba a la iglesia en el vientre de mi madre. Y todavía sigo. <risa> Hablo de mi propia experiencia. Instruye al niño en su carrera y jamás se apartará de ella. Y es verdad. Así que tenemos que retomar nuestra predicación al todo el mundo nace de nuevo Dios no tiene nietos Dios tiene solo hijos nuestros hijos se tienen que convertir le tienen que entregar la vida a Cristo dicho de otro modo tienen que nacer de nuevo ya han nacido de carne y sangre ahora tienen que nacer del agua y del espíritu no es información es espíritu y es vida que tenemos que transmitir a nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Y tenemos que trabajar con nuestros jóvenes para aquellos, porque van a ser los que van a tener que enfrentar este tiempo del fin que nos toca vivir. Y les comprometo, el 4 de agosto, donde tenemos que estar, Hugo?, tenemos que estar en el obelisco, Decirle a tu hermano, el 4 de agosto tenemos que estar en el obelisco. No sé si vamos a detener la historia, pero tenemos que luchar hasta el último instante por sostener la verdad, y va a ser un modo de testificar, y quizás un modo de que la ira de Dios no se desate sobre este país porque ninguna de estas cosas quedará sin castigo, como no quedó Sodoma ni Gomorra, y hay de aquel que derrama sangre inocente. Así que nada quedará sin castigo, y nosotros que estaremos involucrados en las cosas que van a ocurrir en esta nación. Amén. No teman, no desmayen, porque el Espíritu, lo ha dicho el Señor, nos va a poner palabra, porque termino con esto, no es con estrategia, no es con métodos humanos, no es con sabiduría humana, pero nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, y les termino leyendo 2 Corintios, capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice algo más, derribando argumentos y toda altivez, de cualquier ideología que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que purificar, limpiar, erradicar de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes todo argumento y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios y tenemos autoridad para hacerlo. Podemos atar y podemos desatar y podemos enloquecer la sabiduría de los magos, de los hechiceros y de todo aquel que se levanta contra el nombre de Cristo. Pongámonos de pie. Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos.